0: sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Hoje então vou falar sobre as Moiras, as deusas gregas do destino. Eu tenho um episódio mais antigo ali sobre os, as deusas do Sandman e elas têm uma certa relação aí com as moiras vai muito além disso mas tem uma certa relação então fica aqui a dica desse vídeo mas você pode assistir esse daqui sem medo nada porque esse daqui vai ser focado na divindade grega das três deusas do destino as moiras elas são bem famosas basicamente por dois motivos um que é um conceito bem importante né a ideia do destino então a gente tem várias obras antigas sobre elas Desde as obras do Homero até a Teogonia do Exíodo e, na verdade, diversas obras que vieram posteriormente. Tem bastante texto em que elas aparecem. Então, aí já começa também a ter suas variações e mostra toda a importância que elas têm. E também porque em obras midiáticas atuais elas são também bastante representadas. Como eu citei o vídeo aí do Sandman, porque na obra do Sandman elas aparecem, ou pelo menos personagens que têm algo relacionado a elas. Né? Não é exatamente elas, mas está ali representado quem não vem delas. Justamente também, de novo, por causa disso, porque é o destino, é uma, um conceito importante. E aí sempre quando você vê é, três mulheres tecendo ali um fio da vida, é isso, são as moigas. É o que elas fazem, elas tecem o fio da vida dos mortais, às vezes não só dos mortais, também dos imortais. Então elas tecem o fio da vida, então elas tecem o destino da pessoa. Né? mas é um destino individual, como eu falei, né? é daquela pessoa, elas tecem vários fios, cada um de um ser, né? cada um de uma pessoa. Então, elas são responsáveis por aquela parcela do destino daquela pessoa, referente àquele indivíduo. E daí que está relacionado o nome delas. Moira significa isso, significa uma parte, uma parcela, que é essa relação da parcela do destino daquela pessoa. Em algumas obras, as telas nem são personificadas, é mais um conceito, e é esse conceito de destino da pessoa, né? da parcela, ali tudo. Então, é, nem sempre as telas são é, personificadas, né? em algumas obras. Então, você já viu que tem variações, né? e é isso que eu vou falar aí hoje. Antes de tudo, então, vamos apresentá-las. Elas são em três, pelo menos na maior parte das vezes. E aí temos Cloto, a fiandeira, que é ela que puxa o fio da vida. Temos Laqueses, a sorteadora. Ela quem vai enrolando ali o fio da vida e ela quem decide é, quando vai morrer, ela que sorteia, né? Quando a pessoa vai morrer, e temos a Tropos, que é inflexível, que é ela quem corta o fio da vida. A anterior ela sorteia, mas quem corta de fato é a tropos. Por elas seguem as fiandeiras que tecem o fio da vida da pessoa, elas então estão relacionadas desde o nascimento, né? Está relacionado ao destino da pessoa, mas desde o nascimento até a morte da pessoa. Com isso, elas acabam sendo divindades profetas, né? porque elas vão ter a profecia de toda a vida da pessoa. Mas elas também são divindades relacionadas ao nascimento. Com isso, uma deusa que acaba sendo companheira delas é a deusa Ilitia, justamente a deusa dos partos e gestantes. Elas têm a ver com o nascimento e essa deusa também acaba sendo companheiras. Esse é o lado bom, mas temos, obviamente, o lado ruim, o lado tenebroso, que é o fato delas de serem deusas da morte. Da mesma forma do nascimento, elas estão ligadas à morte do indivíduo. Então elas são tenebrosas nesse sentido. Daqui a pouquinho eu entro na obra da Teogonia e aí isso fica até mais claro. Mas esse lado tenebroso também conecta elas a outras divindades, outras divindades que também são trindades, que também são tenebrosas, também são bem pesadas. Uma delas são as Kegs, que são deusas... É, relacionados à morte violenta. Tem variações das Kergs, mas nunca se encontra muita coisa para se aprofundar nelas, principalmente comparado com o que se tem das Moiras. E também as Egnias. São as Fúrias. São deusas da punição, da vingança. E tanto as Kergs quanto as Fúrias são consideradas deusas quitônicas, né, deusas do submundo. As Moiras, às vezes, também é posto dessa forma. Você vê que elas são deusas pesadas, tenebrosas, relacionados à morte relacion... e por estar relacionado à morte, relacionados ao destino humano, né? O destino ali do indivíduo, como as moiras são. Entrando agora na teogonia, é bem interessante essa obra para ver como as moiras são representadas, porque elas têm duas representações, de certa forma, é porque elas têm dois nascimentos. Sempre lembrando aquele episódio do qual eu falei de genealogia, domínio e Nomes, quando é relacionado à genealogia, que nas Moiras é interessante analisar isso. Por quê? Porque elas têm duas ascendências. Na Teogonia, primeiramente mostra que elas são filhas de Nix. Nix, deusa da noite, do qual o Exíodo faz questão de mostrar que é uma deusa tenebrosa, ser da noite, e que gera vários deuses também tenebrosos, também de conceitos nocivos para a humanidade, e a Moira está incluso nisso. Mostra aí o lado tenebroso delas. Por outro lado, mais para frente, na mesma obra, Hesíodo coloca elas, e aí já cita cada uma das três, que elas são filhas de Zeus com uma titanide. Isso daí mostra a questão de que o destino, ainda, por mais poderoso que seja, por mais que nos controle, está sob o controle de Zeus. E é aí que começam as variações que se tem do destino e, por consequência, dessas deusas. Elas são deusas do destino. Elas controlam o nosso destino. Elas sendo filhas de Zeus, Zeus acaba também controlando, então, o nosso destino. Nisso, então, mostra que ele estaria acima delas, então elas controlam o destino, mas ele que realmente comanda tudo, que aí esse, esse epíteto dele seria Zeus, senhor das moiras, senhor do destino. Porém, aqui a gente não pode esquecer das variações do entendimento do que é o destino. Alguns autores colocam que... Isso falando aí dos autores gregos, tá? Eles vão colocar que... O destino em que as moiras põem, e por consequência que Zeus coloca, alguns colocam que é algo inflexível, então aquele é o seu destino e ponto. Outros colocam que elas põem, mas o indivíduo pode escolher, né? então não é aquele destino totalmente inflexível. A pessoa tem ainda um, uma escolha a se fazer, é mais a condução da vida dela. Ou então que elas põem, mas quem comanda mesmo é, é Zeus, ele que torna algo inflexível. Ou então, na verdade, e aí foge dessa questão de Zeus comandar, às vezes põe que elas comandam até mesmo o destino dos deuses. Inclusive de Zeus. Então nesse ponto elas seriam mais poderosas, de certa forma, do que o próprio Zeus. Ele estaria abaixo do destino. Isso vai depender de autor para autor. E aí o fio da vida... Dos deuses também está sob o poder delas, apesar que é um fio da vida eterno, né? Mas as ações, os eventos, o que vai acontecer, é elas que comandam, elas que sabem quando nasce, como nasce, como vive, profetiza tudo, inclusive a morte, para obviamente os mortais, né? Nós humanos e as representações delas também variam. A gente está acostumado a ver três mulheres tecendo um fio e aí sendo uma jovem que aí seria o que está no começo do fio, uma já adulta, na metade, e uma anciã, que está no final, que é quem corta. Mas isso são representações mais recentes, mais modernas. Nas representações antigas, normalmente as três são anciãs, são idosas, porque elas são uma coisa só. Muda ali as funções de cada uma, mas ela seria, até fica aquela ideia de deus da tríplice. então são três em um só. Né? às vezes posto dessa forma, mas isso também conecta com outros conceitos de deusas tríplices que a gente tem em outras culturas e que aí na modernidade foi misturando tudo, Se assistindo o vídeo que eu falei do cinema, você entende melhor isso mas voltado para essa questão das moiras da antiguidade muitas vezes elas são representadas como três anciãs, as três são velhas mostrando que o destino é algo que sempre existiu né? ou então passando aquela ideia de que a gente vai até o final do destino quando tá velho. Teoricamente, se tiver sorte. Então, não tem isso de mudança de idade. Pelo menos não nessas mais antigas. E até mesmo a função delas, né, de uma estar tá em cada ponto ali do, do tecer. É, isso também varia. Às vezes é posto ela, cada um numa função, às vezes não. Às vezes elas apenas estão tecendo, são três ali que estão tecendo o fio da vida de alguém. Não necessariamente uma cortando, uma enrolando, não, nem sempre tem essa diferenciação. A quantidade também é algo que muda. A gente está acostumado de ver em três, mas às vezes é posto como uma só. Como eu falei no início, às vezes é mais até um conceito, não uma personificação. Isso que é interessante. Conceitos que são bem marcantes na imagem delas, isso de terem idades diferentes, ter funções diferentes e serem três, é algo bem marcante só que mesmo assim altera isso varia de época da obra, né, do autor mas também de local, por exemplo em Delfos, na cidade de Delfos eram apenas duas, não eram três uma relacionada ao nascimento, outra relacionada à morte, então é apenas o começo e o fim não tem o um meio, e em Atenas isso é bem interessante, uma das moeras é nada mais nada menos do que a deusa Afrodite, ela considerada a moira mais velha. Isso é bem interessante. Pegou uma deusa extremamente popular, extremamente importante, extremamente famosa e poderosa, e colocou ele como uma das moiras. Isso apenas em Atenas. A única coisa em comum é é uma mulher relacionada ao destino, porque nem sempre a quantidade é a mesma. Então, esse é o único ponto central. De resto, varia, ainda que a gente tenha é, elementos mais comuns, mais conhecidos, mais comuns tanto nas obras antigas quanto mais comuns atualmente aí né, nas representações modernas. Essa complexidade, como eu sempre digo aqui nos vídeos, é normal. Principalmente porque a gente está falando de um conceito extremamente importante, extremamente trabalhado nas diversas obras. Mas eu falei das moiras. Elas são as gregas. A gente tem também uma versão romana, que são as parcas. Elas se assimilam bastante com as Moiras, mas porque depois de um tempo elas assimilaram. Literalmente, elas pegaram conceitos das Moiras. Inicialmente, elas eram apenas deusas relacionadas ao nascimento. Tanto que o nome delas, há quem diga que está relacionado a isso, a Parir. Mas há também quem diga que Parcas também está relacionado à questão da divisão. Da mesma forma né, que Moiras é aquela coisa de ser uma parte, uma parcela, Parcas também teria nisso. Porque até como eu falei, depois de um tempo, elas ficaram extremamente parecidas com as moiras e elas são extremamente importantes também para os romanos. Assim como as moiras é para os gregos, né, mas para as parcas também para os romanos foi bem importante porque é isso na né, questão do destino, isso quando assimilou. E aí elas também se tornaram deusas relacionadas à morte. E aí as três são chamadas de nona, décima e morta. São realmente nomes estranhos, só que por elas terem assimilado as moigas, elas também pegam os nomes gregos. O que é interessante, é que essa última, morta, para nós fica, né, estranho, a raiz do nome dela também está relacionada com a raiz do nome das moigas, que também está relacionada com, com a nossa palavra morte. Na verdade, a gente percebe bem, né, morta e morte é dito que teria a mesma raiz, mas também tem a mesma raiz com o nome moigas. Então... Não tem como não conectar elas com o conceito de morte, sabe? O nome delas e a palavra que a gente utiliza aqui em português para esse conceito, né, morte, tá relacionado à raiz dela. Isso para os gregos e para os romanos que é natural da gente ver essa relação, mas em outras culturas também tem. Na verdade sim, o destino é um conceito que vai ter em inúmeras culturas, cada um lidando de uma forma. Mas se a gente for para os nórdicos, a gente encontra também algo Levemente parecido, por serem deusas relacionadas ao destino e também apresentarem em três, que há é Skuld, Urd e Verlande, que são as Nornas. Acontece que essa semelhança também fica aquela discussão. Quando é que foi que ficou semelhante? Foi depois que aí começou a ver e a fazer essa comparação e aí algumas representações então começam a assimilar? Ou de repente é antes, então elas têm um fundo em comum? Tem-se esses estudos sobre isso, né? De repente no início elas não eram tão parecidas. Mas aí, por verem similaridades, foi ali, tornou igual, né? basicamente. Então, tem essa questão. Porque, como eu falei, é um conceito amplo, a gente vai ver isso em inúmeras culturas. Mas na questão de trindade, de três ali tecendo, a gente vê mais para os gregos e aí para os romanos também puxam um pouco isso, e algumas representações pondo as nórdicas assim, mas na antiguidade elas não necessariamente eram tecelãs, mas tinham essas três deusas. E aí nas representações modernas a gente acaba juntando tudo numa coisa só e juntando com conceitos tríplices, né? deusas tríplices. Por outros motivos, a gente acaba unindo com as três deusas. Do destino. Então é isso. Eu quis trazer esse episódio aqui, é, eu focado numa coisa mais específica, mas para quebrar essa ideia que a gente tem mais do popular aí das representações das deusas, nessa diferença de idade, ou para mostrar que é sempre assim. Não, não, não é sempre assim, tem muita variedade Então eu quis mostrar que a gente está acostumado com essa imagem, mas tem outras. Isso é comum em mitologia, né? eu sempre digo isso daqui para você.